0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Rodenstock, dem weltweiten Innovationsführer im Bereich Augengesundheit und herausragenden Hersteller von Brillengläsern und Fassungen. Langjähriges Forschungswissen, innovative Technologie und höchste Handwerkskunst machen die Brillen zu Meisterwerken der Präzision bei Funktion und Design.
1: Hallo und herzlich willkommen beim VITAL Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Andrea Berning und ich leite das Gesundheitsressort der Zeitschrift VITAL. Und wir melden uns jetzt mit dem heutigen Podcast aus der Sommerpause zurück. Zur Feier des Tages habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über was sehr, sehr Spannendes, Faszinierendes sprechen darf, nämlich unseren Sehsinn, unsere Augen und was sie alles können, was sie uns geben und schenken. Ich begrüße also ganz herzlich in Chemnitz den Facharzt für Augenheilkunde Christian Theinert. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank. Ich freue mich darauf, heute Ihre Fragen zu beantworten.
1: Gut, dann wollen wir auch am besten gleich loslegen. Über das Sehen orientieren wir uns ja blitzschnell im Raum. Wir nehmen die Umgebung wahr. Wir erkennen unser Gegenüber, wenn es gut läuft, auch mögliche Gefahren. Man kann das Ganze auch ein bisschen romantischer ausdrücken. Die Augen schenken uns die Fähigkeit, das Schöne zu entdecken, das zu sehen. Jetzt erklären Sie mir doch bitte, wie funktioniert das Sehen überhaupt? Ich glaube, es sind nicht nur die Augen betroffen, auch das Gehirn spielt da eine gewichtige Rolle mit. Stimmt das?
2: Ja, das ist richtig. Auch wenn es uns einfach vorkommt, ist das Sehen ein sehr komplexer Prozess, der nicht nur das Auge, sondern auch, wie gesagt, das Gehirn involviert. Das Licht fällt auf die Augenoberfläche und wird durch Hornhaut und Linse gebrochen. Die Lichtreize werden von der Netzhaut in Nervensignale umgewandelt und innerhalb der Netzhaut verschaltet. Die verschiedenen Signale werden dann über die Sehnerven zum Gehirn weitergeleitet und dort im hinteren Teil des Gehirns entsteht dann das Bild.
1: Also auch Farbsehen findet da, also diese Codierung oder Dekodierung, das ist alles äh, dort, passiert alles dort in diesem hinteren Gehirnteil.
2: Das stimmt. Also es gibt verschiedene Rezeptoren, Stäbchen und Zapfen. Also die Stäbchen, erinnern sich sicherlich viele, sind für das Helligkeitssehen zuständig und die Zapfen für das Farbsehen. Ich habe zum Beispiel heute gerade nochmal nachgelesen, das menschliche Auge bzw. Das Sehsystem kann hunderte verschiedener Farben in ganz vielen verschiedenen Abstufungen, also Sättigungsstufen unterscheiden. Das ist wirklich spannend.
1: Und es sind nur zwei Augen und nicht... Tausende, wie bei Fliegen oder was man so an ja. Bildern vielleicht vor Augen hat. Ich habe eine ganz interessante Zahl gelesen. Das ist vom Kuratorium Gutes Sehen e.V. Da äh, wurde gesagt, drei von vier Befragten würden eher auf zehn Lebensjahre verzichten als auf ihr Sehvermögen. Das finde ich enorm. Wir schätzen diesen Sinn also sehr hoch. Paradox ist aber, dass ich den Eindruck habe, dass meist nur Brillenträgerinnen und Brillenträger regelmäßig zum Augenarzt gehen. Also in meinem Umfeld ist das so, wer gut gucken kann, der, der kommt gar nicht auf die Idee zum Augenarzt zu gehen und sich die Augen checken zu lassen. Da wird einmal der, der Führerschein-Sehtest gemacht und danach findet der Weg in, den, in die Praxis nicht mehr statt. Aber Dabei ist doch in anderen Fachbereichen, in anderen Fachrichtungen, das ganz üblich, dass man regelmäßige Checks macht. Warum meinen Sie, ist das beim Augenarzt nicht so? Denn Sie werden das ja für sehr äh, ja, veränderungswürdig mhm. halten, denke ich.
2: Ja, also Sie haben recht, dass man ab einem bestimmten Lebensalter regelmäßig die Augen überprüfen lassen sollte, auch wenn keine Beschwerden bestehen. Ich denke, vielen von uns, wenn man an gute Sehen gewöhnt ist, nimmt man das mehr oder weniger als selbstverständlich hin mhm. und ähm, denkt auch nicht dran, das äh, überprüfen zu lassen oder in dieser Richtung Vorsorge zu betreiben. Manchmal kommt es mir auch so vor, als ob das äh, ja, allgemeine Wissen über die doch teilweise recht komplexen Augenerkrankungen noch nicht so sehr verbreitet ist und ähm, da auch noch ja, bisschen Aufklärungs Aufklärungsarbeit Bedarf sinnvoll ist. Mhm. wäre. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, das, was, was die meisten Menschen ja kennen, wo auch die ersten Berührungspunkte vermutlich sind, ähm, denke ich, sind auch vielleicht die häufigsten Beeinträchtigungen des Auges. Das ist diese äh, Kurz- oder Weitsichtigkeit. Gibt es da äh, Zahlen, was ist häufiger?
2: Ähm, allgemein kann man sagen, dass, ja, Sie haben schon recht, die Fehlsichtigkeiten mhm. häufiger Beratungsanlässe bei uns in der Augenarztpraxis sind. Also es gibt nicht nur Kurz- und Weitsichtigkeit, sondern auch Stabsichtigkeit, wird auch als Astigmatismus bezeichnet. Kommt zum Beispiel durch eine Verkrümmung der Hornhaut und oder Augenlinse zustande.
1: Und heißt das, man, man sieht, was ist eine Stabsichtigkeit?
2: Das ist, also müssen Sie sich vor, so vorstellen, die Hornhaut ist normalerweise in allen Richtungen gleich gewölbt, also mhm. regelmäßig mhm. Kann man ungefähr mit einer Orange vergleichen und wenn die in einer Richtung stärker gewölbt ist als in die andere, also vergleichbar mit einer Form einer Zitrone, dann wird das Licht nicht zu einem Punkt, sondern zu einer Linie gebrochen. Ja, mhm. Also entsteht eine gewisse Verzerrung und kein scharfes Abbild mehr, wenn der Astigmatismus mhm. höhere Werte erreicht.
1: Mhm. Also das, das merkt man ja. Ich glaube, viele, wenn sich das sehen, ein bisschen verschlechtert ähm, oder ja, meistens, wenn das erste Mal der Gang zum zum Augenarzt oder wenn die erste Brille kommt, ja merkt man das vielleicht in der Schule oder man man zwinkt zweckt die Augen so zusammen, man zwinkert, äh, weil man das Gefühl hat, ich kann gerade nicht das richtig erkennen ansonsten merkt man es vermutlich ja nicht. Man denkt ja, man nimmt die Welt so wahr, wie sie ist und ahnt gar nicht, dass die vielen Blätter an den Bäumen auch einzeln zu sehen sein könnten, wenn man eine richtige passende Brille hätte. Ne? Das, das ist es vielleicht auch, ne? wenn jetzt jeder ja. regelmäßig zur, zum Check gehen würde.
2: Ja. Also zu der Frage könnte ich gleich nochmal verschiedene Ergänzungen ja. machen. Ähm, zum einen muss man natürlich auch die Kinder betrachten.
1: Mhm
2: die das Sehen erst lernen. Mhm. Also was ganz interessant ist, das Sehen baut sich im Verlauf der ersten Lebensjahre auf. Man sagt ungefähr 20 Prozent Sehschärfe pro Lebensjahr wird erreicht. Mhm. Wir vom Berufsverband der Augenärzte empfehlen, dass alle Kinder um den dritten Geburtstag mal von einem Augenarzt gesehen werden. Einfach vor dem Hintergrund, dass man eine Fehlsichtigkeit oder ein bis dato unentdecktes Schielen mhm. feststellen kann. Sollten zusätzliche Risikofaktoren wie beispielsweise Frühgeburtlichkeit oder offensichtliches Schielen oder eine starke Fehlsichtigkeit bei Familienangehörigen vorliegen, empfehlen wir sogar eine erste Kontrolle schon im Alter von sechs Monaten.
1: Mhm.
2: Und was Sie zu den Brillen sagten, bei Kurzsichtigkeit ist es so, dass man das in der Regel schon merkt, wenn man kurzsichtig wird. Man ist es normalerweise gewohnt, in der Ferne gut zu sehen. Und wenn sich eine Kurzsichtigkeit einstellt, ist es so, dass schon bei relativ geringen Werten, sagen wir mal minus ein halbes Dioptrin, das Sehen schlechter wird und man dann automatisch merkt, dass eventuell ein Besuch beim Augenarzt mhm. oder Optiker vonnöten ist. Während bei einer Weitsichtigkeit ist es so, dass insbesondere junge Menschen das gut kompensieren können und teilweise auch mit etwas höheren Werten ohne Brille zurechtkommen. und ja. Deswegen sind die Weitsichtigen etwas weniger brillenaffin, um mhm. es mal so auszudrücken.
1: Okay. Kann man denn sagen, dass es äh, zugenommen hat äh, in der letzten Zeit oder muss gar nicht in der letzten Zeit sein, in der, im Laufe der Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, also der näheren Geschichte, gibt es da äh, Entwicklungen, dass mehr ja, mehr Kurzsichtigkeit oder mehr Weitsichtigkeit auftritt. Ich denke jetzt an, an Computerarbeit äh, zum Beispiel oder Lesen ja. in der Dunkelheit, äh, unter der Bettdecke. Diese, ja, das sind ja Mythen, die vielleicht stimmen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht können Sie da nochmal aufklären. Gibt es, gibt es da eine Veränderung?
2: Ja, gern. Also es gibt verschiedene Untersuchungen. Es gibt zum Beispiel Studien aus Asien, die belegen, dass in den letzten Jahrzehnten dort die Kurzsichtigkeit relativ stark zugenommen hat. Mhm. Für Deutschland gibt es die sogenannte Brillenstudie des Instituts für Demoskopie Allensbach. Die hat nur einen sehr geringen Anstieg der Brillenträger insgesamt gezeigt. Also 2014 gaben 63 Prozent der Befragten an, eine Brille zu tragen. 2019 waren es 67 Prozent. Mhm. Wobei ich ja auch sagen muss, dass nicht nach der Art der Fehlsichtigkeit mhm. unterschieden wird. Mhm. Ja, also es nur, wird nur abgefragt, tragen Sie eine Brille oder nicht. Ja.
1: Ja. Nun, ähm, das, was ähm, ja zwangsläufig auf uns zukommt, das ist diese viel zitierte Alterssichtigkeit. Also dass irgendwann äh, zu einer ja, Fehlsichtigkeit, die vielleicht schon da ist, dann das Lesen schwierig wird. Also wer kurzsichtig ist äh, und eben eigentlich ohne Brille lesen kann, da werden die Arme dann immer länger, das kennt man dann, dann ist im Restaurant bei etwas schumbriger Beleuchtung die Speisekarte nicht mehr zu lesen. Das, glaube ich, ist so ein Klassiker, den der einfach ja mit dem Alter kommt. Das ist keine Krankheit wahrscheinlich, oder? Das ist einfach ein Alterungsprozess.
2: Also die Alterssichtigkeit ähm, in Fachkreisen als Pressbiopie bezeichnet ist was, was uns leider alle ereilt. Mhm. Sie beginnt mit Anfang 40 und mit Mitte, Ende 40 merken die meisten, dass das Lesen nicht mehr ohne Brille möglich ist wie vorher oder bei Kurzsichtigen, dass die Brille zum Lesen abgesetzt werden sollte, mhm. um schärfer zu sehen.
1: Mhm. Woran liegt das? Hat das mit den Nerven zu tun? Ähm,
2: es hat nicht mit den Nerven zu tun. Es ist einfach ein Elastizitätsverlust der Augenlinse. Mhm. Der Linsenkern wird starrer und damit verliert das Auge die Fähigkeit zur Akkommodation. Das heißt, die Einstellung zwischen fern und nah wird mühsamer und gelingt nicht mehr so scharf wie im ah. jüngeren Lebensalter. Also
1: das Scharfstellen sozusagen, dass dieser Wechsel zwischen nah und fern. Diese richtig. Ah, richtig. Okay, okay.
2: Also die, der Bereich, in dem wir scharf stellen können, der wird immer kleiner.
0: Mhm, also
2: als Kind oder sich der Jugendliche ist das halt von der absoluten Ferne bis sehr nah. Und der scharfe Punkt, wie Sie vorhin schon beschrieben, der wandert mhm. dann immer weiter weg mhm. vom Auge.
1: Mhm. Kann man das herauszögern? Also es kommt auf alle zu. Sicherlich nicht zu jedem Alter, also jede Person im gleichen Alter. Aber ist das auch genetisch bedingt? Oder ob man gut mit seinen Augen umgeht, ist das, hat man Einfluss?
2: Also ich würde mir wünschen, ich könnte ja sagen, mhm. aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass es leider jeden in der einen oder anderen Form eilt. Mhm. Manchmal gibt es den Fall, dass ein Auge leicht kurzsichtig ist und das andere Auge normalsichtig. Wenn der oder diejenige daran gewöhnt ist, hat man auch die Chance, dass man relativ lange ohne eine Brille auskommt, weil die Augen dann quasi für die verschiedenen Bereiche, das Sehen abdecken, aber das ist leider selten, ja? mhm. Und von daher ähm, gibt es leider nichts, womit man das hinauszögern könnte. Es gibt auch kein Training oder ähnliches, mhm. ähm, mit dem man sagen könnte, dass, dass man die Lesebrille wegtrainieren könnte ja. in dem Sinn. Ja. Ja.
1: Gut, aber dann, das ist ja auch eine Aussage, wir müssen uns einfach damit arrangieren. Das ist nichts mhm. Schlimmes. Vielleicht mag es anfangs lästig sein oder einem auch das Gefühl geben, okay, das Alter äh, schlägt jetzt zu. Es ist jetzt nicht mehr äh, fern, aber es gibt ja es gibt ja Hilfe dafür. Also es gibt Lesebrillen. Wer sonst keine braucht, kann eine Lesebrille äh, tragen, was halten Sie denn von diesen äh, preisgünstigen äh, Lesebrillen, die es im Supermarkt, in der Drogerie und so weiter gibt? Die sind ja nicht angepasst an, ein, an eine Person, ganz individuell, so wie es bei äh, anderen Brillen ist. Ist das erstmal ja. für den Anfang ganz sinnvoll oder wie sehen Sie das?
2: Also wenn man vorher keine Brille benötigt hat und ähm, die mit den Brillen gut zurechtkommt, hat, haben diese Lesehilfen, wie mhm. wir sie bezeichnen, so. durchaus ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, wobei ich immer sage, wenn die Alterssichtigkeit langsam einsetzt, ist es auch sinnvoll, mal den Augenarzt aufzusuchen. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber zu dem Zeitpunkt könnte man ein wenig Vorsorge betreiben und auch gleich ausschließen, dass andere Augenerkrankungen vorliegen oder für einen nachlassen, der Sehschärfe in der Nähe verantwortlich sind.
1: Genau, dass es nicht einfach diese, äh, dieser Grund ist, sondern dass tatsächlich vielleicht eine andere Ursache da vorliegt. Das ist natürlich äh, ein guter Punkt, weil da merkt man es tatsächlich und kann dann vielleicht anfangen mit diesen regelmäßigen Arztbesuchen, die wir ja vielleicht ohnehin empfehlen wollen. Ja. Aber was ich ähm, auch ähm, am eigenen Leib, also am eigenen Auge erfahren habe, ähm, die ich bin kurzsichtig habe mit meiner brille mit meinem gut bin gut zurechtgekommen und plötzlich äh, konnte ich mit meiner brille dann nicht mehr gut nahe sehen obwohl ich nah nie probleme hatte das ist dann eben diese viel zitierte alterssichtigkeit jetzt habe ich eine gleitsichtbrille ja da kann ich ja beide Bereiche dann abdecken. Das ist, das ist im Grunde richtig. Ich weiß auch, dass es früher gab es so einen Begriff Bifokal, das sagt man aber nicht mehr. Ne? Da haben viele, die es vielleicht noch so im Kopf, da gab um. es so einen Strich durchs Glas, ne? Da war dann der untere ja. Teil so ein bisschen wie eine Lupe. Das ist, ja. sind kleine Horrormärchen, das gibt es nicht mehr. Ne?
2: Naja, also ich kann ein bisschen Aufklärung betreiben. Also Horror ist es nicht.
1: <lacht> Nein, das sieht um, für viele so nach äh, Senioren. Ja, man,
2: man sieht es halt im Glas. Man, ja. Also bei den sogenannten Bifokalbrillen, das ist richtig, da ist eine richtige scharfe Trennung drin mhm. und man spricht von einem eingeschliffenen Leseteil. Aha. Das heißt, man hat im oberen Bereich des Glases ein Fernteil und im unteren Bereich ein eingeschliffenes Leseteil. Und der Sprung zwischen den beiden Bereichen ist scharf. Also mhm. da gibt es keine Zwischenbereiche, während die Gleitsichtgläser auch ein Sehen im Zwischenbereich ermöglichen. Also Aha. da ist im oberen Bereich ein großes Fernteil, im mittleren Bereich, der auch als Progressionskanal bezeichnet wird, also es ist ein etwas engerer Bereich, dort wird das Zwischensehen, also zum Beispiel am Computerbildschirm, Aha. scharf abgebildet und dann hat man im unteren Bereich des Glases wieder einen etwas größeren Leseteil. Und wenn man zum ersten Mal eine Gleitsichtbrille trägt, Sie können das sicherlich bestätigen, ist es anfangs etwas ungewohnt, diese verschiedenen Bereiche anzusteuern. Mhm.
1: Genau, das ist, das ist richtig Übungssache, hatte ich den Eindruck. Also den Kopf auch ein kleines bisschen immer mitzunehmen. Und äh, wenn man merkt, es wird unscharf, dann muss man halt den Kopf so drehen, bis es scharf wird. So habe ich ja, das empfunden. Also
2: man muss, anders als mit einer Einstärkenbrille, die man von früher gewohnt ist, Richtig Kopfbewegungen machen, damit die Augen durch den Teil des Glases schauen können, der gerade benötigt wird.
1: Deswegen, wenn es jetzt nur leichte ähm, Dioptrin oder geringere Dioptrinzahlen sind, ähm, dann sind manche vielleicht auch verleitet, die nur ab und zu mal zu tragen. Das ist ja in dem Fall, wenn man sich dran gewöhnen soll, ähm, sicher kontraproduktiv. Ne? Denn das nicht wir müssen uns. Dran gewöhnen, das Auge und das Gehirn, das das verarbeitet, ja auch. Stimmt das?
2: Das ist richtig, wobei man da auch den Einzelfall sehen muss. Ähm, ich empfehle meist meinen Patienten, wenn die Alterssichtigkeit da ist, um das 50. Lebensjahr mit einer ersten Gleitsichtbrille zu beginnen. Mhm. Dann ist der Unterschied zwischen Fern- und Leseteil noch nicht so groß und die Eingewöhnung fällt in der, Lege, in der Regel leichter.
1: Also kann man tatsächlich sagen, man soll gar nicht äh, so lange damit warten, das noch herauszögern, sondern je, grö also was Sie sagten, je größer der Unterschied der beiden Bereiche genau, also im Glas, so je desto schwieriger. Genau, mhm.
2: genau, je ausgeprägter die Alterssichtigkeit wird, desto größer ist ja der Unterschied zwischen Fern- und Leseteil. Mhm. Also wenn die Alterssichtigkeit voll ausgeprägt ist, beträgt der Unterschied so etwa zweieinhalb bis drei Dioptrien. Und es wird so etwa um das 60. Lebensjahr erreicht. Und wenn man in dem Lebensalter ist und sich dann entscheidet, eine erste Gleitsichtbrille zu versuchen, ist es in der Regel schwieriger, weil mhm. die Unterschiede sind relativ groß. Man muss die Bereiche sehr genau ansteuern. Und wenn man damit schon etwas früher beginnt und das Gehirn trainiert, mhm. fällt es in der Regel leichter, auch dann, wenn die Stärken im zunehmenden Alter noch etwas zunehmen sollten.
1: Mhm. Nun gibt es Menschen, die sagen, nee, ich komme mit der Gleitsichtbrille nicht zurecht. Das kann ich nicht, konnte ich nicht, musste ich wieder weglegen. Woran kann das liegen? Ist das dann zu früh aufgegeben? Oder ja, gibt es einfach? ist das auch so ein kleines bisschen Typsache? Oder liegt es dann vielleicht, dass da schon der, der Abstand zu groß war?
2: Ja, also ich, ich denke, man muss im Einzelfall differenzieren. Ähm, war es jemand, der eventuell noch gar keine Brille hatte und sich dann mhm. sofort an, an eine Gleitsichtbrille getraut hat, dann ist es oft schwierig, weil Menschen, die bisher ohne Brille zurechtgekommen sind, sind es halt gewohnt, ähm, das gesamte Sichtfeld scharf zu haben. Und in den Randbereichen der Gleitsichtgläser ist es ja auch so, dass das Sehen unscharf ist. Man spricht von sogenannten Verzeichnungsbereichen. Und wenn man es gewohnt ist, einfach irgendwo hinzuschauen und das Sehen scharf zu haben, dann kann eine Gleitsichtbrille in der Regel anfangs nicht zufriedenstellen. Mhm. Ja. Ähm, also ich empfehle meist, dass man sich einige Wochen oder Monate Zeit gibt. Und wenn es gar nicht gehen sollte, sind auch getrennte Brillen mhm. eine gute Alternative. Mhm. Also man kann entweder getrennte Brille, Brillen für Ferne und Lesen oder für Ferne, Bildschirm und Lesen. Oder man fertigt sich eine Fernbrille fürs Autofahren mhm. und Fernsehen und eventuell eine getrennte Bildschirmbrille, die auch noch ein Leseteil mit beinhalten kann. Mhm. Also das hängt auch davon ab, welcher beruflichen Tätigkeit man nachgeht.
1: Ja, ja wie man wie man das Sehen tatsächlich äh, braucht, ne? Oder wofür, wo man diese Beschwerden ja, auch genau. bemerkt? Ne? Ja. Da kann ich mir vorstellen, sind Sie auch so ein bisschen betreuender äh, Therapeut, der dann im Grunde auch sagen muss, ja, da müssen Sie sich jetzt leider äh, mit abfinden und äh, ja. versuchen Sie es, also, ne?
2: Es gibt für jeden, denke ich, eine Lösung, aber jede Sehhilfe oder jedes Verfahren hat seine Abwägungen und Vor- ja, und Nachteile.
1: Ja, das ist klar.
0: Werbung. Unsere Augen leisten jeden Tag Enormes und sind ständig in Bewegung, bis zu 250.000 Mal pro Tag. Eine gute Unterstützung der Augen ist deshalb häufig ab einem Alter von 45 Jahren in Form eines Gleitsichtglases nötig. Dabei handelt es sich um ein Brillenglas, das das Sehen stufenlos in allen Seedistanzen unterstützt. Voraussetzung für ein scharfes Seherlebnis bei jedem Blick und in allen Winkeln ist die Passgenauigkeit einer Gleitsichtbrille. Grundlage dessen ist eine individuelle Vermessung der Augen, die mit Hilfe innovativer und modernster Technologie durchgeführt wird. Dafür ermittelt der Innovationsführer Rodenstock mit dem DNI-Scanner alle relevanten Parameter eines jeden Auges und entwickelt daraus ein individuelles biometrisches Augenmodell. Dank patentierter Technologien fließen diese umfangreichen Datensätze direkt in die Produktion der Gleitsichtgläser ein. Entscheidend für eine gute Unterstützung ist also letztendlich die Passgenauigkeit der Gleitsichtgläser an das individuelle Augenprofil.
1: Jetzt haben wir über Fehlsichtigkeit gesprochen. Es gibt aber ja nun auch Erkrankungen. Sie haben jetzt eben gerade äh, die, die Star-Operation äh, angesprochen. Welche Erkrankungen bedrohen quasi unseren Sehsinn und wie können wir uns davor schützen?
2: Ja, also es gibt ganz verschiedene Erkrankungen. Viele nehmen mit dem Alter zu.
1: Mhm.
2: Exemplarisch möchte ich jetzt einfach mal den grauen Star den Sie schon angesprochen mhm. haben, wird auch als Katarakt bezeichnet. Dann gibt es altersbedingte Veränderungen der Netzhaut. Die wichtigste und bekannteste ist, denke ich, die altersabhängige Makuladegeneration. Und dann gibt es die verschiedenen Formen der Glaukome, auch als grünen Star bezeichnet. Ich mag die Bezeichnung nicht so gern, weil es oft zu Verwechslungen kommt. Also ich ja, bevorzuge grüner die Bezeichnung Star, Star, genau. Ja. Mhm. Genau. Also ich Versuche eher von einer getrübten Linse oder vom Glaukom zu sprechen. Und ja. die
1: getrübte Linse, das ist im Volksmund der graue Star.
2: Genau, das ist richtig.
1: Ja. Wo dann eine Linsen, ein Linsentausch quasi äh, eine Operation die genau. Lösung ist. Also mhm. die
2: körpereigene getrübte Linse wird mit Ultraschall oder Laser zerkleinert und abgesaugt und durch eine Intraokularlinse ersetzt. Standardmäßig ist es so, dass die intraokularlinse einen scharfen Punkt hat, der in der Regel in der Ferne gewählt wird, so dass man mindestens für das Lesen weiterhin eine Brille benötigt. Dann eine
1: Lesebrille aufsetzen.
2: Genau, genau. Es gibt aber auch intraokularlinsen mit Zusatznutzen, die auch im Zwischenbereich oder sogar für Zwischenbereich und Lesen scharf stellen. Wobei man sagen muss, dass das Auge sonst gesund sein sollte,
1: mhm.
2: wenn man diese Linsen, die eine hohe Anforderung an das optische System stellen, einsetzt.
1: Was ist der Unterschied zum Glaukom?
2: Das Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnerven, bei der es in der Regel über einen individuell zu hohen Augendruck zu einer Schädigung der Nervenfaserschicht der Netzhaut kommt.
1: Aha. Also hat nichts mit der Linse zu tun. Da geht es Nein. wirklich um den hinteren Bereich im Auge. Mhm.
2: Richtig, genau. Und wir Augenärzte bieten in der Regel ab dem 40. Lebensjahr die Glaukomvorsorgeuntersuchung an, weil das Risiko, an einem Glaukom zu erkranken, ab diesem Lebensalter ansteigt.
1: Mhm. Das ist aber, glaube ich, eine, eine äh, Untersuchung, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse Bezahlt wird, stimmt das? Oder nur in bestimmten Fall Fällen, wenn da vielleicht eine familiäre Häufung so ist? Also ist das eine Igelleistung, leistung eine individuelle Gesundheitsleistung?
2: Ja, das ist richtig. Mhm. Der, der Glaukomvorsorger ist eine individuelle Gesundheitsleistung, ist aber in der Regel recht, ja. Erschwinglich. also
1: Kostet nicht die Welt. Aber nein. wie viele ja, Prophylaxe oder Präventionsmaßnahmen sind es, ist es leider so, dass es das Gesundheitssystem nicht trägt. Das habe ich ja. an vielen Stellen also, schon bemerkt. Es gab jetzt
2: vor kurzem auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das nochmal bestätigt hat, dass die Augenärzte verpflichtet sind über die Glaukomvorsorge aufzuklären, mhm. auch wenn sie nicht Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ist.
1: Mhm. Okay, Sie nähern sich schon so ein bisschen an. Sie finden es wichtig, aber zahlen, äh, gezahlt wird trotzdem noch nicht. Na ne? gut, ja. es ist natürlich auch, ähm, wie oft, ich frage lieber so rum. Wie mhm. oft äh, sollte dann so eine Untersuchung gemacht werden? Alle zwei Jahre oder jedes Jahr? Also
2: wir empfehlen, wenn kein Risikofaktor außer dem Alter vorliegt, die Glaukomvorsorge im Alter zwischen 40 und 60 Jahren alle fünf Jahre ah. und ab 60 alle zwei bis drei Jahre.
1: Gut. Und wenn es dann im... also wie, was kann, kann man ungefähr rechnen, 30, 50 Euro, sowas in dem Dreh? Oder? Ja,
2: 20 bis 30 20 würde ich sagen, sogar. ja.
1: Ja, alle ja. fünf Jahre, das ist natürlich ähm, für die eigene Augengesundheit ist das ja eine, eine sinnvolle Investition. Aber Sie sagten, wenn keine Risikofaktoren außer Alter vorliegt, welches Risiko, Faktor, äh, welches Risiko ähm, könnte vorliegen?
2: Also es könnte eine familiäre Belastung vorliegen. Es könnte auch so sein, dass eine hohe Kurzsichtigkeit vorliegt. Bei einer hohen Kurzsichtigkeit ist es so, dass leider das Risiko für verschiedene andere Augenerkrankungen erhöht ist. Auch der Augendruck an sich. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, den Augendruck zum Beispiel beim Optiker messen zu lassen, mhm. ist ein Risikofaktor. Ansonsten gibt es noch verschiedene Sachen, die beim Augenarzt selbst bestimmt werden können, beispielsweise die Dicke der Hornhaut oder mhm. man kann auch direkt die Dicke der Nervenfaserschicht messen, mhm. Mhm. ja, wenn Auffälligkeiten sein sollten.
1: Wenn Sie sagen eine starke Kurzsichtigkeit, in welchem Bereich äh, bewegen wir uns da? Wir hatten vorhin auch von Dioptrien gesprochen. Das ja. ist eine eine Kennzahl, Kann man die noch erklären, was, was damit gemeint oder was damit beschrieben wird?
2: Also Dioptrien gibt quasi die Stärke der Brillengläser an, die benötigt werden, um die in diesem Fall Kurzsichtigkeit auszugleichen. Als einfaches Beispiel vielleicht, ähm, wenn man eine Fehlsichtigkeit von minus ein Dioptrien hat, kann man quasi äh, Gegenstände bis ein Meter Entfernung noch scharf sehen und alles, mhm. was weiter entfernt ist, ist dann unscharf. Und ja, das, okay. je höher die Dioptrien sind, desto näher ist halt der scharfe Bereich. ja Also genau. da ist es einfach eine
1: andere Messeinheit, als jetzt wir kennen mit Zentimetern oder äh, ja. Metern.
2: genau, das ist eine spezielle optische Messeinheit. Mhm. Was ich noch sagen wollte, ähm, ab minus drei Dioptrien empfehlen wir... Augenärzte regelmäßige Untersuchung der Netzhaut auch mit geweiteter Pupille. Mhm. Das ist auch eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Also in der Regel sollte die Netzhaut dann jährlich untersucht werden, je nachdem, mhm. wie der Befund ausfällt. Und ab minus sechs Dioptrien ist es so, dass das Risiko für weitere Augenerkrankungen merklich ansteigt.
1: Mhm. Also das heißt, diese Personen sollten tatsächlich regelmäßig zum Augenarzt Gehen und nicht, würde ich jetzt, das können Sie gerne können Sie gerne widersprechen, ich würde jetzt denken, das ist dann ein Zeichen dafür, dass man nicht nur alle paar Jahre zum Optiker geht, sich dort die Brille anpassen lässt, sondern dass tatsächlich auch ein, ein Facharzt die Augengesundheit und nicht nur die Sehfähigkeit untersucht.
2: Ist das, das ist richtig. Ja. Also wir als Augenärzte haben die Möglichkeit, Pupillenerweiternde Augentropfen zu geben um die Netzhaut vollständig zu untersuchen. Bei einem kurzsichtigen Auge muss man sich vorstellen, das ist länger als ein normales Auge. Und da die Netzhaut nicht im gleichen Maß mitwächst, steht die etwas unter Spannung. Mhm. Und in einzelnen Fällen kann es so sein, dass sich im äußeren Bereich der Netzhaut dünne Bereiche bilden, die wiederum Vorstufen für Netzhautveränderungen, also insbesondere Netzhautrisse oder sogar Ablösung sein können. Mhm. Und wenn dies vom... Augenarzt frühzeitig erkannt wird, kann es beobachtet oder nötigenfalls, falls Netzhautrisse auftreten, auch behandelt werden.
1: Sind das dann Medikamente, die getropft werden oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wenn Netzhautrisse auftreten, ist es so, dass in der Regel eine Laserbehandlung der Netzhaut mhm. durchgeführt wird. Das muss man sich so vorstellen, dass eine Art ähm, Punktschweißen um den Riss ah. durchgeführt wird. Das ist eine ambulante Behandlung. Die bei vielen Augenärzten durchgeführt werden kann. Und man muss sich danach noch ungefähr eine Woche körperlich schonen und mhm. weitere Kontrollen wahrnehmen.
1: Und das hat nichts dann, wenn da an der an der Netzhaut geschweißt wird. Das hat also nichts mit, also hat keinen ein, kein Einfluss, keinen schädigenden Einfluss auf die Sehfähigkeit. Das, oder ist also dann ist dieser kleine Bereich, das kann das Auge wegrechnen. Oder das Gehirn. Ja,
2: also die Bereiche liegen in der Regel relativ weit außen, also peripher. In dem Bereich geht natürlich das Sichtfeld verloren, aber da wir im äußeren Bereich ähm, nicht das scharfe Sehen haben, ähm, ist das in der Regel zu vernachlässigen bzw. kann gut kompensiert werden, wie Sie schon sagten.
1: Mhm. Und ähm, nun gibt es ja noch andere Risikofaktoren fürs Auge. Also ich weiß von der äh, Krankheit Diabetes, dass dort eine äh, Verbindung gezogen werden muss, dass da die Augengesundheit äh, eben auch gefährdet ist. Ähm, wie kommt das? Also diese Ärzte, äh, diese Patienten und Patientinnen sind ja in Behandlung wegen ihres Diabetes. Werden die dann regelmäßig auch zum Augenarzt geschickt oder ist das eine individuelle Entscheidung oder muss man sich da schon selbst drum kümmern?
2: Nein, also bei Diabetikern werden regelmäßige augenärztliche Kontrollen empfohlen. Es ist so, dass viele Diabetiker in den sogenannten DMP, also Disease Management Programmen, eingeschrieben sind. Und im Rahmen dieser Programme ist eine Untersuchung, der Netzhaut mit geweiterter Pupille, alle zwei Jahre vorgesehen. Mhm. Wenn Auffälligkeiten sein sollen, werden die Kontrollintervalle natürlich verkürzt oder wenn Behandlungen notwendig sind, werden die natürlich auch begonnen. Man schätzt ungefähr, dass ungefähr 1,3 Millionen Menschen in Deutschland von diabetischer Netzhauterkrankung, also diabetischer Retinopathie, betroffen sind.
1: Also da ähm, treten Schäden an der Netzhaut auf. Liegt das an dem, an dem erhöhten Zuckerwert im, im Blut, dass das, die Netzhaut wird durchblutet und da äh, ja, lagert sich was ab? Oder wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Was, was tritt da für ja, einen die, Schaden
2: auf? Ja, die Vorstellung ist nicht ganz falsch. Durch den erhöhten Blutzuckerspiegel ist es so, dass sich verschiedene Abbauprodukte bilden, die zu einer beschleunigten Athenverkalkung führen. Und beim Diabetes ist es leider so, dass er vor allen Dingen die kleinen Gefäße, also die Kapillaren schädigt. Deswegen ist neben dem Auge zum Beispiel auch die Niere von Schäden mhm. schlecht eingestellten Diabetes betroffen.
1: Sie hatten die altersabhängige Makuladegeneration genannt. Was können wir dazu noch lernen?
2: Ja, also das ist eine Erkrankung, die definitionsgemäß erst ab dem 50. Lebensjahr auftritt. Die altersabhängige Makuladegeneration oder kurz AMD ist eine Erkrankung des Netzhautzentrums, der sogenannten Fovia. Und wir empfehlen eigentlich, dass ab dem 60. Lebensjahr ein Augenarztbesuch auch der Vorsorge dahingehend dienen sollte. Mhm.
1: Nun kann es ja auch sein, dass ich schon Symptome bemerke oder sowas, dass ich, dass ich das Gefühl habe oder worauf kann ich achten, dass ich dann weiß, oh, das ist ein Symptom, da sollte ich jetzt mal mich lieber drum kümmern. Woran merke ich, dass am Auge etwas äh, nicht in Ordnung ist? Also klar, wenn es jetzt nicht um das nicht mehr ganz scharf sehen
2: geht. Ja, ich verstehe. Also es gibt unspezifische und etwas spezifischere Symptome. Unspezifische Symptome wären verschwommen sehen allgemein oder dass beispielsweise viel Licht zum Lesen benötigt wird. Spezifischere Symptome wären, wenn gerade Linien oder beispielsweise Fensterkreuze schief erscheinen. Mhm. Wir Augenarzte sprechen dann von Metamorphopsien. Mhm. Es gibt auch den sogenannten Amsler-Gittertest, der gratis im Internet erhältlich ist. Das ist eine Gitternetzkarte, die man mit beiden Augen getrennt und der Lesebrille betrachten kann, um für sich selbst eine kurze Vorsorge durchzuführen. Ob man vielleicht von der Erkrankung betroffen sein könnte. Sobald also da etwas da,
1: schief aussieht, abzumachen. Ja,
2: sollte man es abklären mhm. lassen, das ist richtig. Mhm. Wir Augenärzte haben auch die Möglichkeit, die Netzhaut ähm, mit Laser zu vermessen und ähm, ein 3D-Bild der Netzhautschichten zu erhalten, wo man dann genaue Aussagen treffen kann. Sind die Netzhautschichten normal? Ist es Bereits zur Ablagerung, also Frühform der altersabhängigen Makula-Degeneration gekommen. Oder besteht vielleicht sogar eine Flüssigkeitseinlagerung mhm. in oder unter der Netzhaut, die eventuell behandlungsbedürftig mhm. ist.
1: Und dann behandeln Sie das. Aber äh, zusätzlich wird natürlich auch eine Sehhilfe dann sicherlich ja ähm, angepasst. Ähm, das heißt, da können Sie auch, Sie müssen also wirklich an, an vielen Parametern äh, messen, ähm, um die wirklich ja, ideale, äh, Brille oder das ideale Glas dann sozusagen äh, bestellen zu können. Ist das richtig? Also was, was messen Sie da alles? Ja, nein.
2: nein. Also mhm. die altersabhängige Makuladegeneration ist leider kein, kein Zustand, der sich mit einer Brille beheben lässt, ah. muss man mal so plakativ mhm. sagen, weil wenn man sich eine Kamera vorstellt, ist es quasi der Film, der beschädigt ist. Und ah. wenn man da jetzt ein teures Objektiv oder ein gutes Objektiv davor setzt, wird die Leistung von der Kamera insgesamt trotzdem nicht besser. Nicht besser, das ja. ist klar. Mhm. Also ähm, wenn die Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist und eine Lesefähigkeit mit einer einfachen Lesebrille nicht mehr gegeben ist, passen wir auch sogenannte vergrößernde Sehhilfen, also beleuchtete Lupen, Bildschirmlesegeräte und Ähnliches an. Aber das ist dann schon wenn die Erkrankung ein gewisses Spät- oder Endstadium erreicht hat. Ja. Das ist
1: dann tatsächlich auch eine schwere Erkrankung, das ist richtig. Ja. Wenn jetzt so eine schwere Erkrankung nicht vorliegt, vielleicht noch mal darauf zurückzukommen, tatsächlich Ihre Vermessungsmöglichkeiten. Was ja. messen Sie alles im und am Auge?
2: Also wir bestimmen die Netzhautdicke mhm. und wir schauen, ob die Netzhautschichten alle in Ordnung sind. Also, ob beispielsweise das retinale Pigmentepithel, das kann man sich als eine Art Versorgungsschicht von der Netzhaut vorstellen, ob das durchgängig ist, ob die inneren, äußeren Netzhautschichten alle in Ordnung sind, ob die Seegrube, wenn man sich einen Querschnitt der Netzhaut vorstellt, ist quasi eine Vertiefung in der Mitte, ob die ordentlich konfiguriert ist. Das schauen wir uns alles an. Mhm. Ergänzend ähm, kann man, wenn man den Verdacht hat, dass eine sogenannte feuchte Makuladegeneration vorlegt. Das heißt, wenn eine Flüssigkeitseinlagerung in den Netzwerkschichten da sein sollte, kann man zusätzlich eine sogenannte Fluoreszenzangiografie durchführen. Das ist eine Untersuchung, bei der ein Farbstoff in die Vene gespritzt wird und die Durchblutung des Augenhintergrunds bestimmt wird. Mhm. Und dann kann man sagen, ob eventuell eine Therapie mit Spritzen in das Auge diese Spritzen werden auch als intravitriale Injektionen, also Injektionen in den Glaskörperraum, bezeichnet, ob das sinnvoll ist. Das klingt und ja
1: ganz fürchterlich, Also wenn ich mir vorstelle, eine Spritze ins Auge zu bekommen. Aber ich nehme an, das ist gar nicht so. Das ist mehr die Vorstellung davor, die also einem da Auge
2: wird, wird ja, betäubt. Das Auge wird selbstverständlich betäubt mm -hmm. und desinfiziert. Mm -hmm. Und die Spritze an sich ist nicht schmerzhaft und dauert auch nicht lang. Also mhm. das ist ein, heutzutage ein Routineeingriff in der ja. augenheilkundlichen Praxis. Ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt noch mal äh, ganz generell auf die, die Augengesundheit eingehen. Sie sagten vorhin, dass es leider so ist, dass wir nicht wirklich mit Augen-Yoga oder augen -Gymnastik, äh, die Sehkraft äh, bis ins hohe Alter äh, bewahren können. Aber es gibt doch sicher etwas, was den Augen äh, schadet, was wir vielleicht vermeiden können und was den Augen gut tut. Also ich denke zum Beispiel an ja, frische Luft, äh, immer mal mit den Augen zwinkern oder auch Ernährung. Über Ernährung wird ja, ja. sicherlich auch äh, das Auge ja. versorgt.
2: Nein, das ist alles richtig, was Sie sagen. Also als Augenarzt kann ich dafür plädieren, dass man möglichst nicht rauchen sollte, mhm. weil das Rauchen das Risiko, an verschiedenen Augenerkrankungen zu erleiden, äh, erhöht. also Hat mit den Gefäßen
1: zu tun, vermute ich auch. Ja, oder? sogar hm.
2: bei der altersabhängigen Makuladegeneration ist es somit der einzige Risikofaktor, der sich selbst beeinflussen lässt. Ja? Hm. Weil die Genetik können wir ja nicht ja, beeinflussen. Nee. Hm. Ansonsten, regelmäßige Bewegung ist gut, sei es spazieren gehen hm. Joggen, Radfahren oder Schwimmen, hm. also hm. Ausdauersport allgemein. Vitaminreiche Ernährung. Abwechslungsreich auch mit grünem Gemüse wie beispielsweise Spinat oder Grünkohl, mhm. denn diese enthalten den Farbstoff Lutein, der der Makula zugute kommt. Ah ja. Und genau, es ist auch empfehlenswert, bei starker Sonneneinstrahlung die Augen mit einer Sonnenbrille zu schützen.
1: Ja, das hätte ich auch noch gefragt. UV-Licht geht ja, wissen wir, schützen wir die Haut davor und und die Augen meist nicht, wenn es nicht aus modischen Gründen äh, passiert. Aber aber Lichtschutz fürs Auge ist ist ganz wichtig, sagen Sie. Also um ja. um ja, wie soll ich sagen, ist kann man das wirklich so vergleichen mit mit dem Hautschutz? Es wird die Haut wird alt und faltig und runzlig und Jetzt mal von der Hautkrebsgefahr äh, abgesehen. Mhm. Ist das auch so, dass das Auge schneller altert, äh, wenn
2: UV-Strahlen? Ja. Also, es, es gibt ähm, Untersuchungen, dass UV-Licht verschiedene Veränderungen am Auge verursachen kann. Also, man unterscheidet in akute und chronische Veränderungen. Ähm, akut wäre die sogenannte Photokeratitis oder wird auch als Verblitzung bezeichnet, wenn man beispielsweise ungeschützt mit einer UV-Lampe gearbeitet hat oder im Hochgebirge auf Gletschern ohne Sonnenbrille unterwegs war. Das ist oft sehr schmerzhaft, aber klingt unter Salbenbehandlung oft ah. innerhalb weniger Tage ab. Mhm. Ansonsten ist es halt eigentlich selbstverständlich, dass man nicht ungeschützt in die Sonne schauen sollte. Ja. Das gibt es immer wieder Aufklärungen im Rahmen von Sonnenfinsternis, die auftreten. Um, ansonsten gibt es auch Veränderungen der Augenoberfläche, insbesondere der Bindehaut. Zu nennen wäre hier das sogenannte Flügelfell oder Pterygium. Mhm. Das tritt vornehmlich in sehr sonnenreichen Gegenden auf, ist eine gutartige Veränderung der Bindehaut, bei der ein Teil der Bindehaut auf die Hornhaut vorwächst und dann verschiedene Beschwerden wie Tränen und Fremdkörpergefühl verursachen kann. Mhm. Ansonsten gibt es Hautkrebs natürlich auch am Auge, insbesondere an den Augenlidern. Mhm. Ja. Also von daher ist es auch wichtig, die Augen dahingehend In jeder vor Ausstrahlung zu schützen. Ja. Genau. Und UV-Licht kann natürlich auch den grauen Star bzw. die Katarakt begünstigen.
1: Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch ein anderes Licht, was uns aus dem Computer entgegenstrahlt. Das ist, glaube ich, auch nicht so günstig. Ist das, äh, klar, ich, wir wissen, dass inzwischen, äh, wer lange auf ein Display schaut, der blinzelt auch nicht so viel. Das ähm, hat dann vermutlich auch äh, Einfluss auf den, den, die Tränenflüssigkeit. Ist
2: ja, das so? Ja, das ist richtig. Also wenn man konzentriert arbeitet, besonders am Computersbildschirm, blinzelt man ganz einfach seltener und dadurch wird der Tränenfilm nicht so gut übers Auge verteilt. Mhm. Also wir empfehlen neben dem, häufigen Blinzeln, auch auf eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes zu achten. Dazu gehört, dass der Bildschirm 50 bis 80 Zentimeter vom Auge entfernt sein sollte. Mhm. Er sollte nicht zu hoch angebracht sein, also die Oberkante maximal auf Augenhöhe, sodass man geradeaus oder etwas nach unten schaut. Mhm. Und natürlich sollte man auch regelmäßige Pausen bei der Bildschirmarbeit einlegen.
1: Also das also immer der, mal in die Ferne schauen, glaube ich. Ne? Genau, wir haben...
2: Wir haben hier zum Beispiel die 20-20-20-Regel. Das merkt mhm. sich ganz gut, dass man alle 20 Minuten mal für 20 Sekunden auf Objekte, die mindestens 20 Meter entfernt sind, schaut, um den Augen mal eine kurze Pause zu gönnen. Und regelmäßiges Lüften, um ja. besonders im Winter bei trockener Heizungsluft äh, die Augen zu erfrischen, ist auch ratsam.
1: Mhm. Schlaf kann ich mir vorstellen, ist für jedes Organ äh, wichtig, nicht überlastet zu werden. Das ja. wird auch noch mit reinspielen, denke ich.
2: Ja, genau. Wobei beim Auge gibt es ja sogar besondere Schlafphasen, den sogenannten REM-Schlaf, mhm. also Rapid Eye Movement mit schnellen Augenbewegungen, ähm, wo das Auge unterbewusst auch mit beteiligt ist.
1: Ja. ja, auch ein Traum ist, ist ja ein Bild. Also wir, wir sehen ja. ja etwas. Da merkt man wieder, dass die, dass das Gehirn ganz stark beteiligt ist, weil die Augen ja zu sind beim Träumen, auch wenn sie, richtig, wenn sie sich richtig. schnell bewegen. Mhm.
2: Also unser Gehirn ist in positiver Hinsicht ein Mysterium, was das alles leisten kann, selbst wenn wir schlafen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf äh, Brillengläser zurückkommen, äh, die können aber ja auch nicht nur UV-Licht filtern, sondern äh, die gibt es mit, äh, ja, mit Beschichtungen, die dann auch äh, ja, vielleicht entgegenkommendes äh, Licht äh, Bisschen abfiltern. Ist das etwas, wo Sie als Augenarzt auch äh, Ihre Patientinnen und Patienten beraten oder bleibt das im Prinzip äh, dem Optiker oder der Optikerin überlassen, wenn es dann darum geht, das Brillenmodell und welche Glasqualität ich dann möchte, das auszusuchen?
2: Also die Beratung bezüglich der Glasqualität ist natürlich eine Domäne des Optikers. Mhm. Wir empfehlen also einen. Entspiegelung ist in mhm. jedem Fall sinnvoll. Mhm. Ansonsten muss man halt abwägen, welche Anforderungen individuell gegeben sind, ob Veränderungen der Netzhaut vorliegen, ob das Gesichtsfeld eventuell stark eingeschränkt ist. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeiten, sogenannte Kantenfiltergläser zu verwenden, das quasi nur noch Licht einer Wellenlänge ähm, aufs Auge trifft, um Blendeffekte zu minimieren. Mhm. Ja.
1: Aber es ist eine höchst individuelle Geschichte. Jedes Auge ist ja. anders vermutlich. Ja. Ja. Die Anforderungen genau. sind anders. Das der Wohnort, also genau. je nachdem, wie viel Licht, wie viel, oder ja. auch wie dunkel es ist vermutlich. ne? Dass Man, ähm, man braucht also, ja das Licht, um sehen zu können.
2: Ja, das ist richtig. Also selbst innerhalb der Sonnenbrillen gibt es nochmal Abstufungen. Also es gibt Sonnenbrillen der Kategorie 1 bis 4, wobei 4 die äh, Sorte mit der stärksten Abdunklung ist. und ähm, in der Regel empfehlen wir Sonnenbrillen der Kategorie 2 oder 3. Also die 4 wäre zum Beispiel zu dunkel, um damit Auto zu fahren. Mhm. Die kommt zum Beispiel nur bei extremen äh, Lichtbedingungen wie auf Gletschern im Hochgebirge zum Einsatz.
1: Ja. Und äh, da gilt es dann auch auf eine, eine gewisse Qualität zu achten. Wahrscheinlich da gibt es dieses äh, geprüfte Sicherheitszeichen. Ja. Ich glaube, dann ist man gut beraten, wenn man darauf achtet. Oder haben Sie noch ja, einen also anderen?
2: Ich denke, ich denke, alle Gläser, die in Deutschland verkauft werden, haben das haben die CE-Kennzeichnung. Mhm. Und ja, es ist auch in der Regel so, dass über 90 Prozent aller Brillen, die heutzutage angefertigt werden, aus Kunststoffgläsern bestehen, mhm. die eindeutig Vorteile hinsichtlich Gewicht und Bruchfestigkeit haben.
1: Ja, ja Gibt es noch etwas, was Sie uns mit auf den Weg geben möchten, was, was vielleicht ins Auge gehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir uns als äh, potenzielle Patientinnen und Patienten bei Ihnen verhalten können, um ja, unser Sehen so weit wie möglich, äh, ja, um es gut zu behandeln und so weit wie möglich bewahren zu können?
2: Ja, also zunächst möchte ich sagen, dass ähm unser Verhältnis zu den Patienten in der Regel von großer Zufriedenheit und ja. gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn sich die Patienten gewissenhaft auf den Augenarztbesuch vorbereiten, besonders wenn sie das erste Mal zum Augenarzt kommen. Das fängt jetzt nicht nur damit an, dass man die Versichertenkarte dabei hat, ja. sondern es sollten auch die aktuellen Brillen mitgebracht werden. Mhm. Idealerweise die Liste der Medikamente, die eingenommen werden. Auch eventuell ah. vorhandene Befunde, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden mhm. und den Verlauf beurteilen zu können. Also.
1: Ja, das ist dann geht, geht dann Hand in Hand und kann dann das ja. beste Ergebnis erzielen. Ne? Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe mich ertappt bei vielem Halbwissen. Ich kann mir vorstellen, das geht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch so. Ich kann mich nur ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Theinet. Das war toll, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich möchte jetzt allen noch zurufen, ne, schützen Sie ihr, Ihre Sehkraft und hüten Sie ihn wie Ihren Augapfel. Wir sagen das nicht, aus, äh, nicht ohne Grund. Und dann sage ich auf Wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank auch meinerseits und ich kann Sie motivieren, Ihren Augenarzt aufzusuchen. Vielen Dank nochmal.
1: Das werden wir tun, hoffentlich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Rodenstock, dem weltweiten Innovationsführer im Bereich Augengesundheit und herausragenden Hersteller von Brillengläsern und Fassungen. Schärfste Sicht bei jedem Blick in allen Distanzen, außergewöhnlicher Tragekomfort und ein Design, das die Persönlichkeit des Brillenträgers unterstreicht, stehen bei Rodenstock im Vordergrund. Ob Einstärken- oder Gleitsichtbrille, Bildschirm- oder Sonnenbrille, Rodenstock bietet den Augen immer die optimal benötigte Unterstützung an.